0: Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, citim de la versetul 1 până la versetul 24. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne comunică gândurile lui Dumnezeu. Și gândurile lui Dumnezeu sunt atât de sus, precum sunt cerurile de pământ, față de gândurile oamenilor. Cum am putea înțelege gândurile lui Dumnezeu fără ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Deci, după citirea textului, vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului, vom cere binecuvântarea Domnului în rugăciune și am să rog pe fratele păstor a bisericii să ceară binecuvântarea în rugăciune. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paști să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gândi irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a sălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovind-o în costă și i-a zis, scoală-te iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, și apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea le s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță și îndată îngerul a plecat de la el. Când și-a venit Petru în fire, a zis... Acum văd cu adevărat că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de le întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mamea lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă, a în înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis, Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostași au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din Iudeia la Cezareea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat și pe cei din Tir și Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe blast care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se rănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat în hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. În l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea și biserica Domnului zice, amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Dă-ne o inimă bună, o inimă deschisă, o inimă de carne, o inimă care să aibă un pământ bun, care să aducă rod în viața noastră, Doamne. Binecuvântă unsul Tău, dă puterea sfântă și dă cuvânt pentru noi și pentru starea noastră, Doamne. Binecuvântă orice persoană în această seară, Doamne, care este în locul acesta. Binecuvântă, Doamne, orice cauză, Doamne, orice dorință, orice suflet, vorbește-ne, Doamne, și vrem să ne bucurăm de prezența Ta. Isus binecuvântăm tată, sfânt și prețios al Domnului Isus Hristos. Amin. Amin. Vă să ocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru harul de a fi la pârtășie împreună cu Dumneavoastră în această seară. Mulțumesc pentru adunarea lor altă a colegilor păstori, a fraților din bisericile pentecostale și baptiste și ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste toată adunarea. Salutări Sfinte din partea fraților șasurilor de la Biserica Emanuel din Oradea, a studenților și a profesorilor de la Universitatea Emanuel. La Universitatea Emanuel avem studenți din toate bisericile evanghelice, de la frații baptiști, frații penticostali, frații creștini după Evanghelie, din țară, de peste hotare, s-au adunat ca să studieze și ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui acolo. Mă bucur să văd în sală absolvenți ai universității, să-i binecuvinteze Domnul și mă bucur să văd colaboratori din vremea studenției, pe Nora și pe Teo, știu din anii 70 din vremea studenției, de la Mihai Bravo, din București. Mă bucur să vă revăd. Binecuvântarea Domnului să fie peste cei pe care vă văd pentru prima dată. Știam că fratele Liviu a fost cercetător Știam că e pasionat de apologetică, dar n-am știut că îl pasionează și istoria. Așa că seara aceasta a fost pentru mine uh, o surpriză să văd că aveți preocupări și a plecat asupra istoriei. Să vă binecuvinteze, Domnul, să puteți scrie și cărți de istorie și să putem învăța de la ceea ce Dumnezeu a făcut de-a lungul anilor și în România, și în America, și în alte părți ale lumii. Amin. Amin. Mesajul din seara aceasta se intitulează ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Când ne uităm la Biserica Domnului pe Pământ, ea este o prezență extrem de neobișnuită. Nicio altă organizație de pe Pământ, nicio altă comunitate nu se poate asemăna cu Biserica. Biserica este singura realitate de pe pământ al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele. Biserica este singura realitate de pe pământ denumită trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Este o prezență cerească, o comunitate a cerului care trăiește pe pământ. Și lumea nu știe ce să facă cu biserica. Lumea se uită la biserică și se vede în oglinda bisericii și când lumea se uită la oglinda bisericii, își vede hidoșenia ei. Își vede păcătoșenie, își vede stricăciunea. Și sunt oameni care atunci când se uită în oglindă și văd ce nu le place în oglindă, consideră că oglinda-i de vină. Probabil că ați aflat de fete sau de femei sau de bărbați care s-au uitat în oglindă și de supărare au spart oglinda. Pentru că au crezut că oglinda e de vină. Lumea se uită la biserică, se vede în oglinda bisericii și vrea să spargă oglinda. Și de multe ori în istoria bisericii s-a întâmplat așa ceva și noi denumim toate aceste atacuri prigoană. Prigoană împotriva bisericii. De ce? Pentru că lumea nu știe ce să facă cu realitatea pe care o întâlnește în biserică. Așa s-a întâmplat în vremea faptelor apostolilor, în capitolul 12. Suntem în anul 44 după Hristos. După înălțarea Domnului, coborârea Duhului Sfânt, s-a întâmplat un miracol extraordinar. A venit Harul lui Dumnezeu de mântuire. 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu, crește numărul la 5.000. Se adună oameni și preoți și oameni din toate părțile, și bărbați și femei. Și după părerea unora, când ajungem în fapte 12, biserica din Ierusalim avea peste 20.000 de membri. O lucrare extraordinară. O lucrare care a invadat Ierusalimul și autoritățile nu știu ce să facă și spun oamenii aceștia au invadat au umplut Ierusalimul cu învățătura lor în vremea aceea conducător era Irod și Irod din capitolul 12 este Irod Agripa I este nepotul lui Irod cel Mare tatălui Aristobul a fost omorât de Irod cel Mare, a mai omorât și alți copiii lui și a omorât și soții a omorât oameni în nebunia lui crezând că vor să ia puterea și când mama lui Agripa, cel de aici, din fapte 12, a înțeles că Irod cel mare îi omoară tatăl, s-a temut și pentru soarta copilului, așa că aranjat și l-a trimis la Roma. Ajuns la Roma, acest Irod din capitolul 12 a crescut împreună cu cei care au devenit mai apoi împărații Claudiu și Caligula. Și a fost parte din acea adunare de tineri destrăbălați din Roma. Un destrăbălat, un om fără căpătâi, dar prieten cu Caligula și Claudiu, a trebuit să fugă de multe ori pentru că îl urmăreau datornici, și s-a împrumutat cu bani, mergea la tot felul de lucruri nepotrivite, un om nelegiuit. Dar, având prieteni suspuși, a fost așezat și el într-o funcție de drăgător și a dat titlul de împărat peste Iudeia și Samaria ajuns în Samaria, vrea să fie pe placul iudeilor. Și pentru că iudeii îi urau pe creștini, l-au răstignit pe Domnul și urau Biserica Domnului, Irod Agripa a vrut să facă pe plac iudeilor. Așa că s-a gândit ce le-ar place cel mai mult iudeilor și a venit ideea. Martirizarea creștinilor. Așa că și-a îndreptat atenția asupra Bisericii Domnului și a pus mâna pe Iacov, este fratele lui Ioan, fii lui Sebedei, unul dintre oameni de vârf a bisericii. A pus mâna pe Iacov, l-a arestat și l-a executat. A văzut că lucrul acesta place iudeilor. Interesantă plăcere. Interesantă plăcere să vezi sânge de martir și să-ți găsești satisfacție în asta. Și Iroda Gripa vede că asta face plăcere și că orice conducător care vrea popularitate vrea să facă pe placul cetățenilor. Așa că îl arestează și pe Petru, îl pune în temniță și hotărăște să-l execute după ce trece sărbătoarea Paștelor. Sărbătoarea a zimilor și a Paștelor sunt adunate la oaltă într-o sărbătoare care durează șapte zile. Și acum ne uităm la ceea ce se întâmplă, e sărbătoare. Evreii sărbătoresc paștele. Paștele e sărbătoarea eliberării, eliberarea din Egipt. Sărbătoresc faptul că Dumnezeu i-a scos din robie cu braț întins și mână tare. Și sărbătoresc. Biserica Domnului sărbătorește pe Hristos paștele nostru care a fost răsignit. Și Hristos, Paștele nostru care a fost răstignit, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Său cel Sfânt la biserică. Și biserica sărbătorește viruința Domnului. Numai că Petru este în pușcărie. Și după sărbătoare, Irod are de gând să-l execute, să-l condamne la moarte. Și acum se întâmplă ceva absolut fascinant. Când biserica află că Petru este închis, biserica hotărăște să facă ceva care în concepția lumii nu are nicio valoare. Pentru că biserica este cea mai vulnerabilă comunitate de pe pământ. Biserica este atât de vulnerabilă încât nu se poate apăra atunci când este atacată. Biserica nu are armată, biserica nu are arme, biserica nu are organizații care să fie cu puterea lumii acesteia. Biserica este vulnerabilă. În urmă cu ani de zile, fiind parte dintr-o organizație pentru apărarea creștinilor persecutați în alte părți ale lumii, am aflat de niște fraze noștri din Bangladesh care au fost închiși pentru credință. Și împreună cu organizație din Marea Britanie, am hotărât să trimitem doi avocați creștini până în Bangladesh ca să afle despre soarta acestor creștini închiși. Au ajuns acolo și stat, au stat de vorbă cu directorul pușcăriei. Și directorul a spus, este incredibil. De când sunt director de pușcărie? De zeci de ani. E pentru prima dată când cineva vine să se intereseze de creștini. Dacă am pune mâna să arestăm un evreu toată comunitatea evreiască de pe glob sare în picioare să-l apere. Dacă pune mâna să arestăm un musulman, toată comunitatea musulmană sare în picioare să-l apere. Dacă pune mâna pe un hindus, toată comunitatea hindusă sare să-l apere. Dacă pune mâna pe creștin, nu pasă nimănui. Și a zis, e pentru prima dată miracolul acesta. Sunt uciși, frații noștri, în Nordul Africii, sunt uciși în țările musulmane, dar... Lumea tace și nu-i pasă. Biserica este neapărată. Este vulnerabilă. Are cel mai mare număr de martiri din istoria omenirii. Și acum suntem în faza aceasta, și Biserica din Ierusalim constată că, totuși, Biserica are acces la cea mai mare putere din Univers. Biserica Domnului poate accesa cea mai mare putere din Univers. Dar nu-i putere de pe pământ, este putere din cer. Și Biserica Domnului are acces la cea mai mare putere. Mai târziu Iacov scrie bisericii, mare putere are mare putere are rugăciunea fierbinte a celu neprionit. Cât e de mare putere a rugăciunii? Că zice Biblia, mare putere. Cât e de mare puterea? E atât de mare cât este puterea acelui a căruia ne rugăm. Puterea rugăciunii nu stă în puterea celui care se roagă. Puterea rugăciunii stă în puterea celui căruia se roagă. Și noi ne rugăm celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele. Așa că atunci când biserica este confruntată cu puterile de pe pământ, când este confruntată cu amenințările de pe pământ, biserica bate la poarta cerului. Biserica se adună la oaltă și nu încetează să înalțe rugăciuni la tronul de îndurare al lui Dumnezeu, în mod special să roagă pentru Petru. Acum, frați și surori. Sunt momente în care rugăciunea este personală, individuală, în cămăruța fiecăruia. Și lucrul acela este învățat în Biblie, suntem încurajați în Biblie să intrăm în cămăruța noastră și să avem timp de rugăciune singur cu Domnul. Și o noastră spune, ce nu poți spune nimănui, spune-i Domnului. Ce nu poți spune cu glas tare. Sunt lucruri pe care nu le pot spune decât Domnului. E mare har să ai cămăruța ta și să stai cu Domnul de vorbă. Pentru că Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, Dumnezeul infinit, vine în cămăruța ta și ascultă rugăciunea. Dar sunt alte ocazii, alte cauze, când biserica întreagă trebuie să se adune la rugăciune, și sunt învățături în Biblie și sunt îndemnuri în Biblie să ne adunăm la oaltă, să ne rugăm. Sunt promisiuni legate de faptul că ne adunăm la oaltă. Dacă doi sau trei se unesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Și acum biserica se adună să se roage și se roagă specific. Și noi ne adunăm și ne rugăm specific și ne rugăm specific pentru multe cauze. Dar din ce în ce mai rar Ne rugăm pe nume pentru oameni care sunt legați. Nu în pușcărie, ci legați altfel. Irod a pus mâna pe Petru, l-a pus în pușcărie și l-a legat de mâini de doi soldați și niște păzitori păzeau temnița la ușă și este sub paza a patru cete de patru soldați. Dar Petru este doar un pescar. Petru nu este unul din trupele speciale. Petru nu este un terorist. Petru nu este unul care are muniție, care are în spatele lui o trupă de comando. Petru este un pescar și totuși, răspunde, trebuie să-l pun în pușcăria de maximă siguranță. Legat de mâini de doi soldați cu două lanțuri, regula era să fie legat doar de un singur soldat cu un singur lanț, pe Petru îl pune legat de doi soldați. Patru cete de câte patru ostași, sunt gardieni la ușă. Petru este păzit ca să nu poată scăpa. Așa leagă cel rău. Așa leagă lumea. Și când este legat, este legat să nu existe nicio soluție omenească de scăpare. Și biserica spune, Doamne, Petru al nostru este legat. Și se roagă pentru el specific și se roagă pentru faptul că e legat. Și se roagă pentru faptul că este de mare. Nu încetează să înalție rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Frați și sorori, diavolul leagă. Pe unii leagă cu băutură. Pe alții leagă cu droguri. Pe alții leagă cu relații toxice, păcătoase. Pe alții leagă cu lăcomia de bani. Pe alții leagă cu alte lucruri. Îi leagă și îi leagă și sunt legați atât de legați că nici nu se mai pot ruga Și nici nu mai pot veni la biserică. Sunt atât de legați încât n-au niciun fel de șansă omenească. O, Doamne, învață-ne să ne rugăm pentru ei. Vin uneori la mine, oameni din țară, de peste o tare, spun, frate Paul, copilul meu a căzut în patima drogurilor. E aproape ruinat, este în faza în care se distruge total. Frate Paul, rugați-vă și spun... Îmi dați voi să ne rugăm cu toată biserica pe nume Frate Paul, nu vă rugați Că ne rușine, n-am vrea să fie rușine pe familia noastră Vin și spun Frate Paul, a căzut în altă patima A căzut în altă nebunie Dar dacă e vorba de cancer Dacă e vorba de fractură Dacă e vorba de accident Dacă e vorba de altă operație Ne rugăm specific Numai când e vorba de păcat Nu se întâmplă asta la dumneavoastră, așa-i? Se va întâmpla numai în România Observați? Sunt lucruri pentru care trebuie să ne rugăm specific. Și se adună biserica, nu să bârfiască, se adună biserica, nu să povestească, se adună biserica să se roage. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a întregii biserici. Dom'le, întărește rugăciunea. Studiile care se fac la ora actuală scot în evidență ceva înfiorător. Conform unor sondaje, Timpul mediu de rugăciune a evanghelicilor pe glob. Timpul mediu de rugăciune. Este de 20 de secunde pe zi. Timpul mediu. Știți ce înseamnă asta? Dacă unii se roagă jumătate de ceas, alții se roagă un ceas, alții se roagă mai mult, asta înseamnă că unii nu se mai roagă deloc. Și când nu se mai roagă deloc, Noi suntem despărțiți de cea mai mare putere din univers Trăim aici pe pământ în puterea noastră, în relațiile noastre Dar despărțiți de puterea lui Dumnezeu Și fără el, Domnul spune, despărțiți de mine, nu puteți Face nimic De aceea sunt atâtea lucruri pe care nu le putem face Biserica din Ierusalim bate la poarta cerului, se roagă Și când se roagă biserica Biserica prin rugăciunea îi pune în mișcare cerul de la tronul de al lui Dumnezeu este selectat un înger și un înger al Domnului primește misiunea să meargă la Ierusalim și să meargă la pușcărie din Ierusalim și îngerul lui Dumnezeu știe celula și îngerul lui Dumnezeu știe exact toate lucrurile și noaptea zilei când avea de gândi rost să-l scoată pe Petru la judecată, îngerul lui Dumnezeu vine din cer. Pentru că fratele Billy Graham a scris o carte și a zis îngerii sunt agenții secreți al lui Dumnezeu. Înge sunt agenții secreți al lui Dumnezeu care pot intra oriunde. Îngerul Dumnezeu n-are nevoie să ceară permise să intre în pușcărie, să intre în spitalul de dezalcolizare sau de dezintoxicare. N-are nevoie să ceară permise la cineva care este prins în relații nepermise, trăiește în nelegiuire. Puterea lui Dumnezeu poate să pătrundă oriunde. Și Îngerul Dumnezeu știe exact... Și la porunca lui Dumnezeu și la răspunsul rugăciunii bisericilor, îngerul ajunge în pușcăria din Ierusalim și are loc mare eliberare. Interesante eliberare. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a stălucit în temniță. Acum, dacă vrei să scoți pe cineva din temniță, ce faci? Te asiguri că s-a defectat toată instalația electrică, așa Că n-ai lumină, că n-ai alarmă, că totul este blocat. Numai că Dumnezeu nu ne eliberează în întuneric, ci Dumnezeu este Dumnezeul luminii. Și când Dumnezeu eliberează, Dumnezeu face lumină. Este împotriva rațiunii umane de a elibera. Eliberează noaptea pentru întuneric să nu fie văzut, să nu fie detectați. Numai că Dumnezeu vine și face lumină. O, Doamne, te rugăm fă lumină. Fă lumină în mințile noastre, în inimile noastre, în casele noastre, în bisericile noastre, în țările noastre. A făcut lumină și l-a trezit pe Petru. Când Dumnezeu lucrează, nu te eliberează cu hipnoză, nu te eliberează adormit, Dumnezeu vrea să ne trezească. Așa că l-a trezit pe Petru și l-a trezit, i-a dat una bună în coste ca să se trezească. Acum noi am zice, da, nu așa ar fi trebuit, ci așa... P-ș-ș-ș. Petru, să nu, nu mișca, să nu scoți un sunet, să nu se trezească soldații. Numai că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează în lumina zilei și lucrează cu toate cărțile pe față. Deșteaptă pe Petru, îl trezește și în momentul respectiv lanțurile de pe mâinile lui Petru, dar rămân pe mâinile soldaților. Petru este dezlegat, soldații rămân legați. Că Dumnezeu lucrează în lumină, Dumnezeu ne trezește și Dumnezeu ne eliberează. Dumnezeu dezleagă legăturile. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și apoi urmează ceva și mai interesant. Îngerul îi zice, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și eu zice, pe păi dacă îngerul a făcut lumină, dacă l-a deșteptat, dacă a făcut să-i cadă lanțului, de ce n-a făcut să vină și haina pe el automat și încălțămintea în picioare automat? Pentru că este suverenitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Lucrurile pe care trebuie să le fac eu când stau de vorbă cu Dumnezeu sunt ale mele. Dumnezeu vine și face lucrurile care sunt ale lui și eu trebuie să fac lucrurile care sunt în responsabilitatea mea. Un copil s-a dus la pastor și a cerut să fie botezat. Pastorul s-a uitat cu drag la el și l-a întrebat, dar de ce vrei să fii botezat? Și copilul a spus, vreau să primesc botezul pentru că am fost mântuit. Și pastorul întreabă, dar cum ai fost mântuit? Și copilul spune, păi, simplu. Domnul a făcut partea lui și a făcut partea mea. Și pastorul zice, și care e partea ta și care e partea Domnului? Și copilul spune, partea mea este că am păcătuit, partea Domnului este că m-a iertat. Când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu se uită la tine și spune, Încinge-te, îmbracă-te, scoală-te, ești din starea în care ești ești din starea aceea, ridică-te de acolo e o cântare care spune ridică-te, e salvat prin Domnul Isus. știți cântare când Dumnezeu lucrează Dumnezeu nu lucrează cu noi ca și cu niște roboți, Dumnezeu ne ia să fim împreună lucrători cu El și sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi încince te leagă și El a făcut așa îmbracă-te în haină și vină după mine din nou m-am întrebat de ce nu l-a luat îngerul în brațe și să fie așa o răpire din aia spectaculară. Ies pe coș, ieși pe undeva, pe un geam, ieși pe undeva și se duc pe deasupra Ierusalimului. Nu, îngerul spune îmbracă-te, încinge-te, vină după mine. Și Petru se duce după înger. Au trecut de prima strajă. Erau gardieni acolo, erau soldații de pază, ceilalți au rămas adormiți în celulă. Și Petru are impresia că e o vedenie. Că unul Dumnezeu lucrează atât de glorios încât mi se pare că nu este real. Vă duceți aminte de clipa mântuirii? Ți s-a părut că ești într-un vis extraordinar. Ți s-a părut că au căzut toate lanțurile, toate poverile. Și mi s-a părut că încep să zbor, plutesc. Este o lucrare supranaturală să lăviți să fie Domnul. Petru iese afară, nu știe dacă ce făcea îngerul, e adevărat sau nu, care o vedenie, au trecut de prima gardă, au trecut de a doua, au ajuns la poarta care dă în cetate poartă masivă de fier și nu era poartă cu telecomandă. De deci ce încă nu era tehnologia? Numai că Dumnezeu nu este limitat de tehnologie, Dumnezeu este nelimitat. Așa că poarta se deschide înaintea Domnului, a Îngerului Domnului și împreună cu Petru iese de acolo. Este o eliberare atât de glorioasă. Ceea ce ne încurajează să spunem, Doamne, mie mi se pare că e legat de droguri, mi se pare că e legat în păcate, e legat în atâtea lucruri, Doamne, mi se pare imposibil, dar badă la poarta cerului și ne rog, îndură-te și dezleagă-i. Probabil că știți și dumneavoastră tineri sau oameni care sunt legați. O, Doamne, îndură-te de ei. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Au trecut de prima strajă, trec de-a doua, se deschide poarta, ajung în uliță și îngerul dispare. Iarăși, interesant. De ce nu l-a însoțit îngerul ca un fel de bodyguard să nu-l prindă cineva, să nu vadă așa un fel de bodyguard până când îl duce undeva într-un loc tainic secret? Îngerul lasă pentru că acum Petru este eliberat și trebuie să învețe să ia decizii. Întrebare Pe la ce oră din noapte Credeți că a fost eliberat Petru? E tăcere Atunci am nevoie de ajutorul celor care ați făcut armata Cei care ați făcut armata mâna sus Mâna sus bărbații cu armată Să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de ceilalți Amin. Puține a mai rămas și la romani, noaptea era împărțită în patru straje. Erau împărțită de la 6 la 9, de la 9 la 12, de la 12 la 3 și de la 3 la 6. Cei care au făcut armată, cred că au făcut și planton. au fost în gardă. Și când se schimbă garda, se dă și raportul de schimbare a gărzii. Ce spun soldații care sunt în gardă? Și dau raportul la schimbarea gărzii. În timpul... Bărbații cu armată. În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Nu vi se pare interesant? Că în timpul serviciului lor se întâmplă ceva supranatural, dumnezeiesc. Numai că e important să vedem în care parte a nopții se întâmplă eliberarea? Că dacă se întâmpla în perioada de la 6 la 9, când se schimbă garda, văd că ăia doi soldați și ea treziți că se schimbă garda și acolo. Și ar fi văzut că lipsește deținutul. Deci nu de la 6 la 9. nu de la 9 la 12. nu de la 12 la 3 este de la 3 la 6 dimineața. Pentru că abia dimineața soldații că se trezesc, își dau seama că lipsește deținutul. Și este în perioada aceea, de la 3 la 6, perioada extraordinar de grea să fii treaz. Câți dintre dumneavoastră lucrați de noaptea? Mâna sus cei care lucrați de noaptea. Odată, măcar. Aici toți lucrați de ziua. În vremea școlii, aliceului și a studenției, fiind dintr-o familie mai limitată financiar, am lucrat împreună cu fratele meu, cu Florin, ca să ne câștigăm bani în timpul verii să putem avea lucruri de cumpărat pentru școală. Și am găsit un loc de muncă unde se plătea mai bine decât în altele. La Agrosem în Iosia, știu porădenii Agrosemul din Iosia, l am încărcat și descărcat de vagoane cu saci. Și lucram o săptămână de noaptea, de la șapte seara la șapte dimineața, și o săptămână de zi, de la șapte dimineața la șapte seara. În tura de noapte, cel mai greu este de pe la trei dimineața încolo. E atât de greu să ții ochii deschiși, e atât de greu să te concentrezi. Și când este cel mai greu și Petru dormea dus între doi soldați, atunci vine Dumnezeu când este ultima strajă, este ultima noapte, este ultimul tren. Frașii și surori, Dumnezeu lucrează după calendarul cerului. Și Dumnezeu vine întotdeauna la timp și când ne se pare nouă că întârziie. Este eliberat, Petru, este în stradă și unde să te duci la ora 3 noaptea? Unde să te duci? Fratele... Liviu spunea de vremea armatei: când ne elibera, și când te elibera și ajungeai noaptea undeva, petreceai noaptea în gară, dar te gândeai că mai vine vreun ofițer și te prinde și te întreabă ce faci pe acolo. Greu în vremea aceea în care ești deținut și ai scăpat din pușcărie, unde se duce? Petru știe ceva. Se duce în locul unde creștinii pocăiții se adună la rugăciuni. Așa că și-a dat bine seama și s-a dreptat spre Casa Mariei, mama lui Ioan, ziști și Iacov, unde erau adunați mulți la la oaltă și se rugau. Noaptea întreagă în rugăciune. Biserica nu încetează. Sunt lanțul de rugăciune a bisericii și noaptea aceea rugăciunea este la Casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, și sunt mulți adunați la oaltă și se roagă. Și Petru se duce acolo unde este secretul eliberării lui. Se duce la cei care bat la poarta acelui și se roagă și ajunge la poartă și bate la poartă și se întâmplă altceva. de bătaie în poartă o servitoare, o fată. Ne spune Biblia că o cheamă Roda. A la ușa care de în și o slujnică numită Roda, a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a în înăuntru să dea de veste că Petru este la ușă. Prima întrebare. De unde a știut Roda că e glasul lui Petru? De unde a știut Roda că e glasul lui Petru și nu e glasul cuiva? Pentru că Roda a fost prezentă la biserică. Roda a ascultat predicile lui Petru. Roda n-a lipsit de la biserică. Roda n-a să umble mai știu eu pe unde. Roda era obișnuită să fie la biserică și l-a auzit pe Petru predicând și a cunoscut glasul. Uneori dau telefon la persoane cu care n-am vorbit de multă vreme și spun, alo, aș vrea să vorbesc cu cutare și mă întreabă cine e la telefon. Și cu drag spun, oile mele nu mai cunosc glasul meu. Frate, Paul, dumneavoastră să Roda cunoaște glasul lui Petru. Dacă l-ați auzit pe păstorul dumneavoastră la telefon, i-ați cunoaște glasul. Amin. Dar cei care nu mai vin de multă vreme la biserică, mai cunosc glasul. Roda ne spune, dacă ești prezentă la casa Domnului, cunoști glasul care trebuie cunoscut. Cunoaște glasul lui Petru, dar acum este atât de copleșită de bucurie încât în loc să deschidă, se duce să anunțe biserica de faptul că rugăciunea lor este ascultată. Și reacția lor este din nou incredibilă. Ce spun credincioșii care se roagă atunci când află că rugăciunile lor a fost ascultată? Ești nebună. Așa ceva nu se poate. Așa ceva nu se poate. Ești nebună. Și Roda insistă că nu-i nebună, ci e Petru la ușă. Și ei apelează la o teologie eronată. Și spun, dacă cineva bate la ușă, nu poate fi Petru. Dacă ție ți se pare că e Petru, atunci s-ar putea să fie cine să fie. Îngerul lui. Deci ce spun teologie eronată? Îngerul nu stă la ușă ca să-i deschizi. Îngerii nu stau la ușă. Îngerii n-au probleme, îngerul a intrat în temniță fără să-i deschidă cineva ușa Îngerii lui Dumnezeu sunt mesagerii lui Dumnezeu care pot intra oriunde Dumnezeu ne poate găsi oriunde în adâncul gropii sau la marginea lumii la marginea mării, Dumnezeu știe unde suntem și ne poate auzi De aceea, eliberarea lui Petru mai corectează și teologia bisericii și uneori când Dumnezeu lucrează ne îndreaptă gândirea ca să gândim corect biblic și spun, nu lui și ea insistă că este el și în cele din urmă deschid Și când îl văd pe Petru au rămas Încremeniți Încremeniți de ce? Că l s-a ascultat rugăciunea Te-a luat Dumnezeu vreodată prin surprindere când ți-a ascultat rugăciunea? Te-a luat Dumnezeu prin surprindere, ți-a ascultat rugăciunea Și ți s-a părut că este ireal Au rămas încremeniți pentru că Dumnezeul căruia s-a rugat, Dumnezeul acesta are toată puterea în cer și pe pământ și poate face minuni, că Dumnezeu minunilor. Slăvit să fie Domnul! Amen. Le-a făcut semn cu mâna, le-a istorisit, le-a spus ce s-a întâmplat. Imaginați-vă acum următoarea rundă de rugăciuni. Când au aflat cum lucrează Dumnezeu, cum l-a eliberat pe Petru, cum au dormit soldații, cum s-au deschis ușile, cum s-a făcut lumină, ce-a făcut îngerul, ce au făcut uh, cei de acolo care au rămas, nici n-au văzut, nici n-au auzit, au rămas mai departe până dimineața când n-au mai știut cum să explice situația. Și apoi a spus, spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Depuneți mărturia aceasta. Întăriți-i în credință să continue să se roage. Întăriți-i în credință să nu abandoneze Întăriți-i în credință să stea mereu Și să mijlocească și pentru alții Și pentru alte cauze Și apoi a plecat în altă parte Numai că Dumnezeu nu și-a încheiat Lucrarea care a spus la rugăciunea bisericii Dumnezeu are de lucrat Ceva și pentru Irod Dumnezeu are de lucrat și pentru și Bisericii Dumnezeu este Dumnezeu care spune Cine se atinge de voi se atinge De lumina ochilor mei. Așa că Irod după ce a făcut cercetări, e o rușine publică, a anunțat execuția, a anunțat spectacolul macabru a martirajului, nu lipsește deținutul, nu știe unde este, e o rușine publică pentru el, pentru gardă. Irod pleacă de la Rosalim la cezarea pentru că a fost umilit de Dumnezeu public. La cezarea se pregătește un eveniment politic. Să îi spele fața lui Rod de rușinea care a mâncat-o în Ierusalim. Să îi redea gloria lui, demnitatea lui de mare conducător. Așa că au venit cei din Tir și Sidon o delegație impresionantă care au interese economice au interese politice reușesc să pună oarecum un fel de, de înțelegere cu cel care este șamberlanul lui Irod mai mare peste o daie de dormit și ajung să stabilească o întâlnire politică publică într-o zi anumită Irod s-a îmbrăcat cu din lui împărătești a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea noroadele au strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit, mâncat de viermi. Scena este înfiorătoare. Irod și-a pregătit spectacolul politic într-un mod care să impresioneze. Ne spun istoricii că avea o platformă înaltă S-a îmbrăcat într-o haină împărătească, sesută cu fir de argint. Era într-o ținută în care slava omenească era în cea mai impresionantă dezvăluirea ei. Este pe platforma aceea înaltă și când bate soarele, în lumina soarelui strălucirea aceea îl face să arate ca o ființă supranaturală, ca un semizeu. Și le vorbește de acolo și cei din Tir și Sidon, Interesați de câștigul lor economic, vin cu această apreciere glas de Dumnezeu, nu de om. Ești semizeu, ești ești dincolo de muritori. Și când este în cea mai mare înălțare a lui și înălțat de ceilalți. Un înger al Domnului l-a lovit și a murit instantaneu și spune Biblia, a murit mâncat de viermi, dar vă rog să înțelegeți ceva. Nu a murit și apoi, după ce l-au îngropat, l-au mâncat viermii. Istoricii ne spun că în clipa în care a murit, l-a lovit un înger, din trupul lui au ieșit viermi care au început să-l mănânce pe loc. Și scena aceea a fost atât de îngrozitoare, atât de macabră, atât de, de jos în felul în care l-a judecat Dumnezeu, pentru că a pus mâna pe aleșii lui Dumnezeu, s-a pus împotriva lui Dumnezeu și acum judecata lui Dumnezeu este atât de aspră. Moare mâncat de viermi. acolo în fața celor care strigă glas de Dumnezeu, nu de om. De ce spune Biblia, grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. O, Doamne, păzește-ne! Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Se pune în mișcare cerul. Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Se fac eliberări miraculoase pe pământ. Ce se întâmplă atunci când se roagă biserica să înjudecați vrăjmașii lui Dumnezeu? Noi ne rugăm astăzi pentru mântuirea lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să întoarcă la el ca pe sauul din Tars. Dar cei care se împotrivesc în fața lui Dumnezeu, a Harului Dumnezeu, vor da față în față cu judecata lui Dumnezeu. Numai că lucrurile continuă și finalul este așa. Însă cuvântul lui Dumnezeu, însă cuvântul lui Dumnezeu, ce scrie textul? Se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea tot mai mult. Când se roagă biserica, cuvântul lui Dumnezeu are uși deschise. Când se roagă biserica, se întorc oameni la Dumnezeu. Când se roagă biserica, vin vremuri de treziri spirituale. Când se roagă biserica, cerul se deschide și pământul este binecuvântat. A trebui să ne rugăm. Pentru cine ne vom ruga? Cine e legat? Cine e în lanțuri? Cât dintre noi mai avem în familie noastră oameni nemântuiți? Cât mai avem pe cineva care încă este legat de păcat, este legat de lume, de lanțuri? Câți mai avem pe cineva nemântuit în casele noastre? O, Doamne, ne-am adunat în seara aceasta ca să înțelegem că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Ne-am adurat înaintea ta să ne îmbărbătăm pe baza cuvântului tău. Ești același Dumnezeu plin de har și de adevăr. O, Doamne, la tot ce a legat Satana, te rugăm: Lasă Duhul tău ce Sfânt să vină să dezlege. Lasă cuvântul tău să se răspândească. Lasă, Doamne, să vedem fii risipitori întorcându-se acasă. Lasă, Doamne, să-i vedem pe cei care sunt robiți, care sunt legați, că vin eliberați la tine și primesc mântuirea în numele Domnului. Lasă, Doamne, să crească numărul românilor mântuiți. Mântuiește România și America. Adu vremuri de înviorare. Haideți să ne ridicăm la rugăciune frași și surori. Și adună înaintea Domnului în rugăciune pe cei care îi cunoști și spune Doamne... Am însă aceasta încredințarea că ești același Dumnezeu, că poți lucra, că ești Dumnezeu plin de putere, un Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului. Doamne, îi aduc înaintea Ta pe nume, lucrează, Doamne, pentru slava numelui Tău, întărirea credinței noastre, lărgirea împărăției Tale și pentru slava veșnică a Mântuitorului nostru. Amin.